This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Väninnan från förr dök upp med en baktanke. Älskar sånt där. Ja, jag blev så glad när Annelise tog kontakt med mig tills jag insåg hur utstuderad hon var. Mm. Ja, och då är det ju direkt att man känner då att Annelise är ju ett ovanligt namn mm. Mm. I, i, i det här landet. Ja. Men, men visst, det, det skulle ju rent teoretiskt då, för vi ska ju ifrågasätta sanningshalten i den här historien som vi kommer läsa. Och då kan man väl tänka sig att det är en av allas norska läsare det som så. har skickat in. Så kan det förstås vara. Eller att man har en norsk väninna. Mm. Så det, det är ju fullt möjligt. Ja. Men det fanns alltid, hade inte dina föräldrar också, men dina föräldrar alltid en, en kompis med ett lite, lite konstigt namn. Vi hade, min mamma hade en kompis, alltså, alltså jag tror de var goda vänner så här. Ja. Inte jättekonstigt namn, men hon hette Irene. Ja. Inte Irene, utan Irene. Nej, man sa, det var noga liksom. Ja, ja, men, mm. ja så minns jag det. Det är inte ja. så konstigt egentligen, men det är också lite konstigt. Ja. ja. Jo, men min, eh, vi, min familj hade en, egentligen var det väl min fasters eh, väninna då, mm. som heter Heidi. Ja. Det är också, inte heller så inte, konstigt. Nej. Det har man ju hört, men, det är ett namn. Ja. Men det är inte så vanligt. Min, min pappa har ju två lite konstiga namn. Han heter Stig Hugo. Mm. Det är ju lite konstigt också. Det är inte så farligt. Nej. Men kombinationen är lite sådär, eller? Ja, är, det är lite ändå, är det inte lite olika generationer? Ja, jag tycker det. <laughs> Och det är inte Stig Hugo? Nej, nej, Stig nej. Hugo Strandberg. Har vi pratat om min pappa och hans eh, många namn och dubbelnamn i podden? Det har vi nog. Ja, det är jättegärna en gång till i så fall. Jag, han jag, heter Lena ju då, nu numera heter han bara Mats. Mm. Pappa Mats. Och det är ju... Eh, Helt vanligt pappanamn. Ja, det är ett väldigt vanligt pappanamn. Ja. Ingen son som heter så. Nej. Det finns inga söner som heter Mats. Nej, det är ju väldigt bara konstig pappor. paradox på något sätt. Ja. Men så är det tyvärr. Jag tror man föds som... Eh, alltså som man, man, när man då får sitt namn mm. eller döps eller blir namngiven och föräldrarna säger så Ja, då ska du heta Mats. Mm. Då bara, plopp! Mm. Vem har vi här då? Ja, det var Mats son. Så ja. bara, då, då finns det en son ja. till Mats ja. som inte fanns där innan. Jaha, även då han kommer från. Ja, men ja. nu är han här i alla fall. Jag säger inte att alla pappor heter Mats, men jag säger att alla Mats är pappor. Definitivt. Ja, men det är sen gammalt. Det, det, ja. det där vet ju alla. Hur som helst, han heter ju inte Mats egentligen. Han heter ju, döptes till Mats Roger. Det är, ändå, det är ett starkt... Det är ett dubbelnamn då. Det är ett dubbelnamn, ja precis. Ja. Och det är väl ett av de mer udda dubbelnamnen det är som man har. För, för din pappa kommer han från Kalmar också? Eller? Nej, eller han kommer han... från... Uh, mer Vishan låter Jag tror det de bodde i Trollhättan när han föddes. Ja, ja 
mer, jag skulle säga lite det, men det låter som någon från min namntrakt lite mer. Ja, men det är det ju då. Liksom. Ja, Halland, liksom. ja. Det låter mer som ett sånt, sånt skulle någon kunna heta, någon av mina kompisars föräldrar kunna heta mm. i skolan. Men då, ja, för då är det ju då, det var därför jag ändå tänkte att han kanske heter Stig Hugo. Ja. Ernst Hugo finns ju. Ja, Eller? Det, ja men det är lite coolt med Hugo ändå. Ja, det alltså, jag. Men det är en lite konstig kombination på något sätt. Men ja, det är, jag är ju typ vant med det nu för att han heter ju så. Ja, ja men, men det är ja, lite, lite lagom. Men, jag och till, det... men till Mats Råger-historien eh, så hör ju också då, det ber om ursäkt till eh, rutinerade poddrävar som har hört det här innan. Men eh, till namnet hör ju då andra namnen Leif och Kenneth. Mats Råger, Leif Kenneth. Ja, och min ena stora syster var rätt övertygad om, vilket då blev en eh, sån familjehistoria, ja. eh, sånt eh, running gag i familjen. Ja. Att eftersom Mats Råger var ett eh, dubbelnamn egentligen då, så var väl också Leif Kenneth mm. ett dubbelnamn. Ja. Så hon trodde att han hette liksom Mats Råger Leif Kenneth. Ja. Vilket hade varit kanske då Sveriges mest episka namnsammansättning. Ja. Ja, Men nu heter han ju då bara Leif och Kenneth, så han har ju ändå Just det. en rad eh, lite speciella namn. Ja, när jag var på min morfars begravning för några månader sedan mm. så uh, pratade vi lite med prästen utanför kyrkan och sådär. Och då, då, min morfar heter Kjell. Då sa liksom, vi pratade lite om allt möjligt med honom. Han sa, men Kjell var ju mycket vanligare. Det, det låter så banalt när man säger det nu. Men han sa typ att ja, men Kjell var mycket vanligare förr i tiden. Nu, mm. nu finns det inte så många som heter så. Och det, det är ju så här, ja, ja visst, absolut lite tom spaning inom situationstecken. Men också väldigt fint tycker jag lite. Det var lite så här, ja men nu, det fanns en mer eh, som hette så innan. Men nu har han försvunnit liksom, ja. lite så. I, I där och då blev det en, en fin sägning ja, av... Ja, jag tyck, tyckte verkligen ja. Jag tyckte det var så här liksom, ja men ja. Det... Men jag måste säga då mm. att... Jag är ju inte överdrivet eh, religiös. Mm. Trots mina eh, Jönköping eh, kopplingar. kopplingar då. Eh, men jag har märkt då lite på senare år här då med bröllop och med, man har gått på lite dop och även eh, vi var ju på en eh, vad heter den då? Batmits va? Mm, en kille va? Nej det är en tjej. En det var i alla fall en tjej vi var på, så jag tror... Jo, men det är jag rätt säker på. Och det, den typen av eh, rabbiner eller präster eller liksom kyrkans folk, mm. de är ändå fortfarande jävligt bra på att leverera sånt som egentligen kanske då, vid närmare eftertanke eller vid återberättande, mm. så låter det lite platt. Mm. Men när de säger det där i stunden mm. så tycker man att det är så här, jävla vad fint och berörande. Ja, ja. Jag menar, när vi, jag, jag kommer inte ihåg specifikt på den här batmitsvan, äh, men när vi gifte oss till exempel så var det så att då pratade vi med pesten innan. Mm. Och då sa hon att det var superplattetydligt egentligen mm. om vad hon, hur hon såg på äktenskapets betydelse och, och sådana grejer. Och så där. Mm. Som man ändå, än idag tycker jag att jag kan ja, men dra mig till minne och tycka att så här, ja, det var väldigt, det var mm. välfunnet och mm. Mm. Och så fast det egentligen bara är så här, ta, men ta hand om varandra nu. Och. Ja, men, ja, men alltså, jag tror det är sådana stora saker som ja, men typ så här, när någon 
föds liksom, eller om man gifter sig eller om man ska begrava någon det är ju så stora ändringar i livet liksom. ja. så att jag tror att det är så himla skönt i de lägena att ha någonting väldigt enkelt och ankra sig fast vid lite. Ja. Man behöver inte komplicera det. Eller liksom krångla till det onödan. Det, är, det finns ingen poäng i det. Så att det, det är typ lite befriande. När någon säger någon sån grej. Ja, just det. Så sa, fråga, frågan är då. Om det är så att prästen. Medvetet. Eller att det sammanhanget. Att man där förenklar från. Mm. I, I stora delar av världen. Mm. Som existerar. Alltså, så här, det, ligger det här i det faktum. Att prästen inte tar upp konjunkturläget eller huruvida eh, antikroppar skyddar länge eller kort mot mm. covid mm. och sånt. Ja. Är det liksom för att de inte pratar om det? Eller är det så att de har en särskild egenskap så att om en präst skulle väva in en liten sån eh, samtidsekonomisk analys mm. i eh, framme vid altaret mm. Och säga någonting då om att jag tror att fastighetsmarknaden kommer utvecklas i och så och mm. kronan kommer bli starkare eller svagare och sånt där. Mm. Ränteläget tror jag är ganska oförändrat. Om de skulle säga några sådana saker. <laughs> tänk om det då skulle vara så att alla bara Åh, oh, det låter ju det är ja. glasklart. Ja. Att det är det som saknas. Att så här, vi, mm. behöver ha, vi behöver inte ha experter i, som uttalar sig i sammanhanget. Nej, utan vi behöver präster, präster och, och rabbiner ja, och sånt som ja. kommer upp och bara... Ja, som sagt, går inte kyrkan regelbundet längre, men, eller alls. Men, men de gånger man stötte på en präst tycker jag alltid att det har varit en ganska trevlig, välformulerad person som är behaglig att prata med. Ja. Det är liksom, de är ganska bra på att prata. De är rätt mjuka människor. Ja. Eh, säkert inom andra religioner också, det vet jag inte. Men det, det känns som en sån behaglig personlighetstyp ja. som är väldigt... liksom det känns bra att ha dem med vid vissa lägen i livet. Liksom. Ja. Att typ man skiftar sig och så ja. vidare. Alltså det är ja, bra ankare helt Tror enkelt. Tror du att det är så på en... Det måste ju vara en speciell anställningssituation mm. för en ny... Det ska tillsättas en ny präst i någon församling då. Eller vad det nu är. Och så är det en arbetsintervju, en situation då att... Ja, men titta kanske på CV på något sätt i, i, vad man har, om man har utbildning eller vad man har varit innan och sånt där. Mm. Så nyckeln det är liksom det som det comes down to då är det bara sig. Ja, och nu vill jag att du på eh, intervjun här det ser bra ut allting men kan du bara läsa upp den här lappen och så får eh, han eller hon en lapp och så står det bara så bollen är rund. Och så sitter de och känner bara så här det kändes trovärdigt. Det kändes jävla välfunnet ja, när du sa det. Du har, här har du jobbet. Liksom. Ja, ja. ja, det är fan inte omöjligt. Det är, det är ett bra kriterium skulle jag säga. Ja. Ändå. Att få kanske det, det, som, det angränsande klyschiga att låta mm. välfunnet. Mm. Det är mysigt. Ja, ehm, visst är det också så, apropå att alla känner minst någon i, med ett lite konstigt namn eller vad du, vad du sa. Mm. Att alla också känner en, inte två präster, eller känner men, men har kommit i kontakt med en aldrig fler präster som eh, var den lite coolare. Ja, ja men det tror jag. Mm, det jag, tror jag. Jag, jag har en ja. som jag vet, i, i, som jag, men, men inte två. Nej, nej. Utan det är fromma äldre män och kvinnor mm. och sen också en som hade långt hår och så här, körde motorcykel typ. 
Eller det kanske är annorlunda för dig med din bakgrund att det kanske var fler sådana motorcykelpräster i, 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 när man var närmare församlingen. Men det var väl lite mer att det fanns en präst som oftare var liksom, var oftast var den som höll i predikningen på söndagarna. Mm-hmm. Och så var det två, skulle jag säga, något yngre, lite... Ja, men med lite busigare uppsyn. Mm. Det nya på något ja, sätt. Ja, men no, alltså verkligen yngre men inte liksom, vet. Ja, men kanske ändå i pappas ålder skulle jag säga. <laughs> ja, just det. Ja, så men att, relativt yngre på något ja, sätt. Ja, men precis. Och de var ändå lite så här, man tyckte det var kul att ha dem som konfirmationspräst och sådär lite mer. Ja. Men sen hade ju, jag gick, gick även uh, i uh, kyrkas ungdom och var med i Bönegerillan. Jag har jag berättat det här tidigare? Oj, Bönegrillan! Jag har köpt stända på om det lite, så jag vet inte om jag berättade på Nej, det här har jag aldrig hört. Det, det var en äh, avbrytargrupp från äh, kyrkans ungdom. Vi som tyckte att de såg lite för milt på homosexualitet och så. Nej, det var inte exakt det. <laughs> Men det jag var, bara köpte det. Nej, det var, det var en, en, en lite mer... Äh, hardcore är svårt att säga. Men det var lite mindre fokus på att spela brädspel och äta chips och titta på film liksom, ja. på, på torsdagkvällarna. Mer rakt av eh, bibelstudier. Ja, mer sjunga lovsånger och eh, be böner typ. Ja. Liksom. Det var med det. Det var med ett, ett tag också. Och var, var det ett val som du var med och gjorde då? Eller? Ja, det var det. Att du testade vanliga... Men jag tror det var lite ett tag innan jag hade bestämt för att inte gå i kyrkan. Så var det liksom en sån fas där... Ja, men... Jag hade många kompisar där och tänkte att jag kanske kan hitta en version av kristendomen eller den här religionen som ändå jag känner mm. att jag tror på mm. som jag funkar med lite så. Så då började jag gå, jag gick mycket i kyrkan de hade kompisar där mm. och så började de snacka om att de skulle göra någon annan grej också. Och bara, ja, men det då tycker jag väl jag är på. Mm. Jag var lite så här öppen för att bara Jo, men alltså i, på, i den, nära det här tioårsåldern typ, eller? Nej, eller jag skulle senare. säga att jag kanske är... Det, det är nog det sista året jag gick i kyrkan. Så det skulle säga att det var kanske 14, ja. Säga. Ja. Jo, men ändå hela den... Eh, 13-14. Ja, till den tonårsperioden. Mm. Då är det väl mycket att man hakar på någon kompis mm. som ska testa någonting. Mm. Sen om det är eh, liksom tungotalande eller volleyboll. Ja. Det, det, är liksom, det är lite slumpen ja. och sammanhanget som, Gud, ja. som, som, som styr på något sätt. Vi hade en kille i den gruppen som hette, också hette Jonas och han var den, den coola liksom, i både i Kyrkas ungdom och i Bönegrillan. Ja. Han hade liksom eh, långt hår, ja. eh, kunde spela gitarr och sjöng lite så här Ulf Lundellit, du vet. Lite hest eller? Ja, ja. ja. Lite slängigt liksom. Ja. Och han har tydligen utspelat sig till präst nu har jag sett. Det ha. tycker jag känns jättebra. Jag tror ja. att han är en toppenpräst. Är han då? Har han fortfarande långt hår? Har du sett det? Eh, jag tror faktiskt det. Ja. Ja, jag tror det. Vi var typ lika gamla. Jag tror inte han har... Eller han var väl så här tre år äldre kanske. Något sånt. Så det, det tror jag. Ja. Det tror jag. Han har, ja. han har, han har nog kvar det lite den där ungdomliga stilen liksom ändå. Ja. Det tror jag är det enda som skulle kunna lite knöla till det för en person på en arbetsintervju mm. att man får den här lappen mm. och så säger man så, bollen är rund mm. och så tycker alla bara mm, nickar i samförstånd ja. och så säger så här, ja, nu skulle jag ju egentligen slänga fram hummen här och säga att du har fått jobbet, mm. men saken är den att vi redan har en, den coola pesten ja. här i trakten ja. så att eh, skulle du möjligen kunna 
klippa dig och lova att inte köra motorcykel mer. Ja, uh, jag, jag tror inte man kan ha långt hår som press lika länge som till exempel Jan Emanuel kör på det spåret. Jag tror att man måste, man kan ha det tills man är typ 35 tror jag. Ja. Så länge kan man ha långt hår är det då man... <laughs> som press. Sen måste man lite, man kan fortfarande vara den tuffa prästen men man kan inte köra med långt hår då tror jag. Nej, sammanfaller det med för nu tänker jag också, det är ju lite fördomsfullt, mm. men jag tänker mig att eftersom du sitter här så kan du bara vidimera allt jag säger. Aha. Att eftersom då i den kristna gemenskapen, man är lite mildare, frommare, tuntigare, eller hur man ska uttrycka det. Mm. Och att då man kan prata om att de kristna tonåren, mm. att de kanske håller på till, man är kristen tonåring till 35-årsåldern. Och när man väl då inte är det längre då måste man också klippa av sig håret. Ja. Så att om de vanliga tonåren... Simpson. Ja, men typ. Ja. Att de vanliga tonåren, tonåren är då 13 till 19, va? Mm, mm. Och så är de kristna tonåren kanske då 20 till 35. Både och, tror jag. Ja. För att det är ju också vanligare att man skaffar barn tidigare inom, eh, alltså om man är kristen. Mm. Eh, så att det är bo- både och. Man har nog lite av det där light busiga kvar längre tror jag ja. ändå för det, ja, det skulle säga det finns fast många vuxna människor som var ganska så här ro, roliga och, och prata med kommer jag ihåg i ja. kyrkan som inte var så här tråkiga typ nej men också så här sådana som då kanske i andra lite mer sekteristiska sammanhang mm. där det blir så att revolten alltså som kanske då är att man bryter sig ur ja. eh, församlingen eller så den sker väl ofta senare kanske. Ja, det tror jag. Äh, ja, men äh, hela Kristi äh, Brud, Åsa Valda och Helge Fosmo mm. köret. Det var bara så tonårsfasoner. <laughs> <laughs> ja, det är väl lite omöjligt. Ja, men det är en annan tidräkning. Precis som ja. att säga, äh, jag menar, i, i då, ja men återknyta till Bat Mitzvan så är det mm. ju då i, det är ju ett annat judiskt år mm. och inom eh, islam har man väl en annan, också en tid, annan tideräkning. Mm. Så det är väl det kan man tycka att man kan ha också så en sekulariserad eh, tideräkning som mm. vi då lever efter 2021. Mm. Men också då den liksom, kristna t- t- tideräkningen som mm. ändå är, det är samma fast bara plus tio år. Typ. Ja just det. Mm. Mm. Ja, men det är väl inte omöjligt. Alltså, det är, det är lite kul. Alltså, jag kan ibland... Jag fick ett sms innan vi spelade in från en kompis som vi, vi bodde grannar ett tag. Liksom. Vi är fortfarande goda vänner. Mm. Och han skickade en så här Google Maps-bild på det området där vi bodde i, i Möndal. Typ, liksom. Ja, men så här ser det ut nu. Typ. Jag tyckte det var lite mysigt. Och sådana grejer tycker jag Jätte. är ganska kul. Typ. Man får så här... Dels kolla upp lite, vad gör den där personen från kyrkan nu? Eller den från högstadiet, hur ser den ut? Uh, hur ser det här området där jag bodde, hur ser det ut nu? Ja. Det, det är en lite så även varför det är så... Det, men det känns lite bra i magen att kolla upp så här. Ja, men det är väl... Eh, nostalgi är väl ja. den eh, det är nog starkaste drogen som finns på det sättet. Verkligen. Jag menar, hur många eh, minuter, timmar i, av den här podden har vi inte ägnat åt att... Eh, Kasta, kommer du ihåg <laughs> Gameboy? Ja, det är dålig. mycket minst du kommer du ihåg. Ja. Och sådana <laughs> vi har liksom flera avsnitt vikt bara åt hur mycket skakminne man vill ja. ha. Konstigt ofta. CD-växlar och så vidare och ja. så vidare. Det är som 
men någonstans så är det väl ändå lite en... Eh, alltså så, och sidosätt att det faktiskt är folk som lyssnar på det här. Mm. Och, och det är ju underbart. Mm. Och annars hade det varit svårt att liksom få det att, att motivera att vi sätter oss och spelar in våra samtal. Ja. Eh, absolut, det köper jag. Ja. Men det stora utbytet för mig är ju att få sitta och snacka Gameboy och mm. skakminne med min polare. <laughs> det är Säg inte det till de som lyssnar, för då det känns som att då, då inser de vilken enorm tjänst de gör mm. oss men jag för att liksom, bara... agera motiv för att vi ska kunna sitta och snacka Gameboy. Men det är någonting med att gå i barn, barndom lite grann som är ganska trevligt tycker jag. Det är framförallt när det är som det är typ. Och om man känner sig orolig över saker. Det är mm. en ganska behaglig skyddsmekanism faktiskt. Som inte känns jätteskadlig ändå. Det... Nej, nej. Alltså det är väl den fina äh, sidan av... Äh... Att börja prata som SD-filurer gör om höganäskrus eller tunnbindning eller vad det nu är mm. de vill ha för kultur. Just det. Eh, och hela så här, Make America Great Again-retoriken. Mm. Att det är ju såklart en jätte... Det är som en mysig filt bara ja. att tänka på Gud, ja. hur det var. Att, att det var bättre för. Ja. Gud, ja. Men så här, börjar man gräva i det. Eller om man skulle söka upp en skärmdump på vad fanns det för? Det fanns något bilspel till Gameboyen som mm. var, alltså det var ju bara... Alltså jag kollade på en sån grej häromdagen bara som var typ, uh, vad fan var det? Ja, men, uh, vi spelar igenom alla uh, release-spel till uh, Nintendo 64, till mm. Nintendo Gamecube, Gameboy. All, alla spel som fanns på dag ett när den här konsolen kom. Vi testar dem. Ja. Och det är, det, är, det är så jävla mysigt. Ja. Att se. Och bara sitta och glo. Jag menar, tänka så här. Om jag hade varit här och köpt den här dag ett när den kom. Då hade jag kunnat köpa de här spelen. Och så här ser de ut. Och det är verkligen så här hundra procent i nostalgi. Ja. Och jag mår så otroligt mycket bättre att titta på sånt. Än att titta på. Här är de nya coola grejerna som är på gång framöver. Jag ja. känner inte alls den peppen för nya. Jag spelar mycket nya spel. Men jag känner inte den rushen. Av att titta på en ny cool trailer som att kolla på gamla grejer. Ja, nej men precis. Men för, för det är ju så att när du tittar på eh, någon som spelar Probotector. Ja. Eller så. Jag är nöjd med. Jag tar en liten paus bara för att landa i hur nöjd jag blev med den referensen. Ja, en riktigt skarp referens ja. eh, Att. Eh, ja, men då tittar du inte på det. Utan då. Eh, då tittar du på. Allt det mysiga då, att det kanske liksom, det luktade bullar från köket när du satt och spelade på Protector. Liksom. Gud ja, så är det verkligen. Det är som i, uh, är det Ben och Gunnar, mm. Killinghänget-filmen, när det är väl då Rebo, Johan Reborg och... Robert Gustafsson. Ja, men just i den här scenen så är det Johan Reborg och Jonas Inde, tror jag. Ja, innan de ges ut på, på resan då, eller? För Inde och Reborg är ju vänner, liksom. Ja. Och, och Gustafsson och Reborg är... Ett kärlekspar typ. Ja, precis. Eller de är det. Ja, men det här de är då det i liksom mitten av filmen tror jag när... För det, det ska vi inte dra igenom hela Ben och Gunnar-handlingen. Mm. Men det är ju här med Harry Matthew Sully ja, fast precis. med två män, liksom. Så det är så här, de börjar ju träffas ju tidigt och kort på den här Springsteen-konserten. Mm. Och med, som är jeansjackefylld. Och sen så eh, har de liksom sina tråkiga liv och så träffas de igen och då uppstår kärlek liksom. Och mm. i det där... För Johan Reborgs karaktär som väl då är 
Billy Crystal kanske motsvarande eller? Ja, eller alltså, det kanske inte går att översätta han till är den, alltså, bland, bland de två så är väl Reborg är väl en lite stelare och Gustafsson är den lite mer utåtlevande eh, åtminstone ja men precis, så han är ju Susan Sarandon i Thelma Louise va? Ja. Eller, eh, ja, ja men så kanske man ska säga eller, eller för det är väl, det är väl det, Susan det, Sarandon det är McRyan i närmet Sally ja ja men i Thelma Louise ja, 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 då är det ja. Gina Davis ja. Precis. Som är den lite tuffa... Ja, vi mixar metaforen. Ja, ja, lite. Ja. <laughs> Allt ja, är samma det, film. Det kan man väl absolut säga. Ja. Det är jättebra om vi skulle göra en liten teasing här nu då. Apropå detta att vi trasslar in oss i filmreferenser. Ja. Att det kan tänkas komma någon typ av nyhet. Mm. Vad gäller oss och vad gäller film. Mm. Och vad gäller pornografi. Det är också. Ja. Ja, den treenigheten, mm. klassiker... Mer säger vi inte. Nej, mer säger vi inte än så. Men håll ut... Vad heter det om man håller utkik fast med öronen? Håll... Öronutkik. <laughs> håll jag. öronutkik, precis. Tror jag. Uh, håll utvik. Ja. Uh, Okej, okay. spola tillbaka i huvudet. Reva uh, in mig. Ben och Gunnar, ja. uh, de diskuterar Jonas Inda. Reborg. Precis, han är ju tillbaka då uh, i sitt lite mer fyrkantiga Svenssonliv, mm. Reborg. Och så spelar han squash med Jonas Indes karaktär. Mm. Och sen efter då så sitter de... Jonas Inde då gillar att snacka mutta. Mm, det gör de verkligen. Ja, och sen så är det så här... Ja, men Reborg säger väl någonting, reagerar på det. Och så säger Inde då att... Så här, ja, men vi snackar mutta. Mm. Vad, vad snackar vi egentligen då? <laughs> bara trött, försöker få det till att det egentligen är en ja. metafor eller någonting. Nej, och Reborg bara, nej, vi snackar mutta. Ja, det är inga lager nej. överhuvudtaget. Nej, precis. Tvärtom då, mm. så är det alltså inte när du spelar eller tittar på någon som spelar Probotector. Nej, det är, ju, det är bara liksom samma sak att kolla på. Typ så här, man kan googla the first trailer to och så insert valfri film. Ah, Jurassic wow. Park, Batman Begins. Se eh, första trailern som släpptes. Liksom. Ah, det första rörliga ah. materialet man fick se från de filmerna. Och, och bara gå tillbaka. Man visste ingenting Nej. om vad som skulle komma. Det enda man vet är det här man ser i den här trailern. Det är så otroligt gåsurd. Ja, det är verkligen det. Nu ska jag dela med mig av mitt bästa, mitt mesta mm. gåsud. Mm. Jag ska försöka få er, ge er gåsud nu. Mm. För jag spelade ett spel som heter Wizards and Warriors mm. på Nintendo som var något sånt där väldigt obskyrt. Jag vet inte hur, jag, hur riktigt det kom, jag kom över det, men jag vid något tillfälle tror jag, så, ja men typ som att jag säger om att det var någons eh, Säg att det var någons familjebekants storebror som typ tröttnade på sina Nintendo mm. och då lämnade över eller billigt sålde då 20 kassetter Jävla till mig. Dröm. Eller om jag satt i någon annons eller något sånt där. Men det var på något sätt så kom jag över massa begagnade då eller massa sådana 8-bits-kassetter. Mm. Bland annat det här Wizards and Warriors som jag inte liksom... Och gud vad roligt kände... att få en helt drös spel så här i ett... Ja, varav många då inte heller var de här eh, prestigetitlarna. Ah, ah. Hur som helst, det var ett jävla roligt spel om man skulle liksom... Det var lite så medeltida. Mm. Ja, det hörs ju på namnet. Fantasyaktigt. Och sen så var det jävligt, som jag minns då, eh, minns det otroligt fin och lite så fantasyaktig musik oh, i det här kul. spelet. Inshallah då så har vår klippare Alex googlat fram det och kanske bjuder på en liten bit Wizards and Warriors musik mm. nu. Mm. 
Men du, ska vi titta lite på den här ja. väninnan då? Hon Jätte, dök ju alltså upp från förr, men med en baktanka. Ja, jag vill höra. Mm. Och då är det ju så att, vad kan man tänka sig då? Nu är ju bilden eh, lite avslöjande vad gäller baktanken, skulle jag säga. Mm. Men annars då, om man frånser den, bortsett från den, vad, vad skulle du kunna tänka dig annars är typiska baktankar som väninnor från förr dyker upp med? Jag, jag valde den här berättelsen så att du skulle få läsa den för att jag vill reagera på det. Jag känner att jag vill, jag vill bli upprörd och ja. störa mig och bli lite irriterad och arg. Så. Ja. Så det jag tror och hoppas på lite är att det här är en riktig snyltarfigur som dyker upp. Att det är någon som behöver låna pengar, hjälp, Definitivt. kanske krascha på soffan. Stanna lite för länge, ja. det är sådana grejer. Lite, ge lillfingret ta handen i hela det köret. Kan det liksom. vara så att det var ett visst mått av illa förtäckt skryt från författaren här? Att jag är så bra så att... Jag blev så framgångsrik och så bra så den här väninnan dök upp och snyltgästade sig. Det kan det ju inte svara eftersom man... För då söker... skulle jag bli mer upprörd på den som skriver i sådana fall, tror jag. Just att man väljer att uh, söka upp brevskrivaren. Det måste finnas en anledning. Varför väljs just den här personen ut? Om det var en väninna från förr de, och de inte haft löpande kontakt utan helt plötsligt dyker upp. Då måste Nej, vi... det rör sig ju inte om Varför något. Alltså, vi sprang just... på varandra på stan utan det Nej. här är ju målsökande. Ja. Mm, precis, så det finns ju någonting som attraherar den här gamla kompisen till brevskrivaren. Ja. Så det, om, det, om det är ekonomi eller om det är... Ja, det är väl en trolig ja. anledning såklart. Den är ganska lång så vi får väl sätta igång i och för sig. Ja. Men eh, det är också, jag vill bara poängtera då att det finns ett ut, eh, utlyft citat mm. från berättelsen. Mm. Som jag inte riktigt blir klok på hur det passar in. Nej. Och det är, direktören såg ut som någon som blivit utsläpad ur duschen. Okej. Okay. Ja, vad har det, en direktör med det här att göra? Det kan man ju fråga sig. Men också, hur ser man ut när man Utslä... blivit utsläpad ur duschen? Är han blöt? <laughs> alltså, är, ja... är han naken och blöt och in, eh, inschamponerad? Alltså, verkligen en konstig bild man får. Att någon kommer inrusande från regnet, typ. Men det är väl... Ja, men då skulle man inte se ut... Om, om någon är fullt påklädd så ser han inte ut som att han kommer ut ur duschen. Ja, det är en riktigt konstig bild, alltså. Eller är det så att det är så varmt... Också, Eller han är, direktören är nervös. Också direktören, men fan är det? Alltså, ja, det är helt, vems direktör? Var, var liksom, hur, hur påverkar han någon annan? Här direktör, får jag fråga, var du direktör för? Ja. Nej, det får, inte. Inte. det får du inte fråga. <laughs> Den kan aldrig berätta det, tyvärr. Ja, okej. Okay. Nu åker vi. Ja. Spänn fast dig. Åren innan jag skulle fylla 50 gick jag först igenom en tuff behandling mot bröstcancer. Och därefter en skilsmässa. <laughs> All right. Nu går Nu kör vi. Okej, okay, så Känn kanske inte... Känn vinden i året. <laughs> <laughs> ja. Kände ni hur, hur, hur det bara... Den här bilden av någon som skröt om sina stora framgångar. Den bara... 90 grader. Mm. In i en bergvägg. <laughs> yep. I samma veva flyttade mina vuxna barn hemifrån. Även om jag återvände till jobbet kände jag mig fortfarande vilsen, sårbar... Och rådvill. Jag visste inte vad jag skulle göra med resten av mitt liv. Ändå märkligt eh, utgångsläge då, visst. Mm. Ja. Och ibland är det ändå så här. Det vanliga, eh, det vanliga narrativet man hör när folk 
klara sig från sjukdomar som cancer och sånt. Mm, man är alltså, tacksam och glad för firande. Att och... man också känner så här, nej men nu... Fast jag tror att... Jag, jag tror... Nu har kommit på allt mm. jag vill göra. Ja, men jag tror hon känner pressen kanske. Att jag, ska, jag kan inte leva mitt vanliga gamla trökliv när jag har varit med om sånt här. Jag måste ta sag och passa på att leva nu. Men vad, hur ska jag göra det? Ja. Jag tror det är lite mer så att, okej, okay, oj, hur ska vi ja. göra nu med, med det här livet? Lite som eh, i första gången när man eh, testade Spotify där det kom mm. typ. Mm. Du kunde lyssna på vad som helst. Det är faktiskt, en låt det är faktiskt och så exakt bara... så. <laughs> Precis ja. så är det. Ja, jag skulle säga att det är exakt ja. så. Hon har fått en Spotify-freeze. Ja, ja. pretty much. Och säg något då. Ja. Beatles. Nej, det finns ja. inte. Ja. <laughs> Men alla annan musik finns. By, by the way, Blixna Sidosborg. Hur tröttsamt är det med folk som inte vet vad de ska spela på Spotify? Man har ju några spellistor. Nu ja. Ja, men ja, nu ja. måste man göra det. Men ibland så, ah, jag vet inte vad jag ska spela. Kan några, några låtar bara... Tra bara någonting. Det spelar ja. verkligen ingen roll nästan. Ja, men jag, nej, men det, jag håller jag inte riktigt med. Man har, man, har, man har ju några spellistor. Någon av dem kommer säkert vara toppen. Ja, Annars hade vi inte jag, vi umgått. Nej, <laughs> <laughs> ah, okej. Okay. Ah, men det, det är fint att ha sånt förtroende i mig. Men dels är det så här, i den situationen så är det oftast ett visst mått av... Jag som då har levt ett halvt liv med att... Punkt. Dang. Nej, men att, med, med att eh, på något sätt positionera mig med musik mm. så blir det så här att någon annan säger då ja, men på något bara. Mm. Då blir det så här, okej, okay, nu ska jag förmedla allt jag vill eh, visa upp med min person och den jag är och vill vara ja. i en låt. Det är alltid hänger på. Det är så viktigt det är det ju aldrig såklart. Nej. För den andra personen bara spelar något bara. Det kanske är som slutar lyssna då innan man har valt mm. om det tar ett par timmar. Men, man har väl några men att det, 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 det som blir för mig blir uh, insatsen på något ja, sätt. Just det. Och när det gäller spellistor att jag uh, är för uh, hetsig och tar mig aldrig tiden att sortera någon spellista. Mm, mm. Så jag, det blir så här, åh, ny låt. In med den mm, i en mm. spellista som heter Lite nytt fyra typ. Ja, just det. Mm. Vilket gör att det kan komma någon sån jätte eh, hård eh, trapplåt mm. och sen kommer Daniel någon sån, Adams Ray Daniel Adams Ray eh, jag tror inte jag har en, nej jag vet att jag inte har en enda Daniel Adams Ray låt på hela mitt Spotify inte en enda eh, det kan med trygghet säga okay. men det gör ingenting men det gör väl jag tänker så här, det, det man har om man har lite folk över liksom, mm. eh, att man har väl en en sån lista där det är liksom som lite ifrångår ens egna så, sådana principer. Att man har lite, lite en hitlista med lite blandat från olika stilar och er. En, ja, men en hitlista skulle jag säga. Det bara behöver man ju ha. Ja, en, men det är en, en jag nice får, hitlista som bara är liksom låtar alla, ah, den här just det, den här grejen och den här och, och så ha den, det anslaget liksom lite ja. Ja, men jag det har, man ju ha. Det jag måste, det är helt enkelt så. Jag mm. behöver styra upp en men ha en, en allätare ja, hitlista. Det är ja. ju det mest behagliga som finns tycker jag. Ja. Att det finns liksom ja, men någon gammal 50-talsdänga och någon ny hiphoplåt och någon, någon från den här filmsoundtracket. Och, alltså du vet man bara mm. mixar och all, allt liksom. Men det kan också vara så att jag säger, ja ah, den här... Jag tänker du är lite DJ-skadad också kanske. Du vill att det ska ganska gå in och ut ur alltså, varandra otroligt. på ett bra ja, sätt. Ja, 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 det är ju jag tar det på för stort allvar. Ja, men som det sagt. jag fattar ja. verkligen. Så på, det, det som gör det nervöst är att jag lägger in alldeles för mycket i... Jag projicerar då mm. eh, 
som med allt annat jag sysslar med så ja. projicerar jag en av mina många nevroser på ja. mottagare. Jag brukar alltid ha med en, eh, en lite gammal Disney-låt på engelska i listan. Oj. Bara en, bara en, ofta typ, typ så här... Eh, vad heter den? Eh, Leonkungen, Phil Collins. Nej, men, ja, men lite så. Men kanske mer typ så här, You got a friend in me, typ. Ja, ja. Den, ja, det är den så, har jag också en, på. En easy listening som fan, liksom. Ja. Det jag minns jag att när jag satt, jag valde mellan då gubben i lådan, ja. Daniel Adams Ray, och ja. den, och så tog jag den. Ja. James Taylor, uh, eller något sånt där. Randy Newman. Randy Newman, mm. såklart. Mm. Ja, var du med? Um, <laughs> men en sån måste, behöver man ha med, för det är också så här, ja men det är lite, ja, men lite kul. Ja. Alltså, och det är ja, jättebra verkligen. låt med. Uh, vilken pipa. Tror du jag kommer gräma mig nu över att uh, jag sa fel på Randy Newman? Lite Nu har pratat om också hur, hur liksom, noga sånt är för mig ja. själv. Ja, men lite kanske. Det, det, det ska ni veta nu. Om ni har hört det här nu, om du lyssnar, lyssnar och så hörde du min felsägning nyss. Ja. Då betyder det att uh, vår klippare har integritet. Ja. Eller att Jonas det... toppade mitt bud på 500 spänn till honom för att jag skulle klippa bort det. Det där är... Så, så håller det vi på. Se. Ja, det blir spännande. Men vi... Story. Ja, jag vill, jag vill story. ha story. Ja. Jag ska sen... Vi får se då. Vi kan inte göra fem timmars avsnitt. Men mm. jag har en äh, anekdot på DJ och äh, lite så random låtar ja. tema. Ja. Som jag kan köra senare eller någon annan gång. Ja. Vi, vi ska vi bara... Note till alla att påminna mig om den. Mm. Väl, medan jag satt, det är också förresten, men alltså det, det, är, det är inte jättefantasifullt att inte veta vad man vill. Ja, ah, det här är grattis, du får tillbaks 20 år till av ditt liv. Nej, du trodde att du skulle dö. Vad ska mm. du hitta på nu? Mm. Uh, jag vet inte, jag vill inte. Jag ska, inte det här trökjobbet, men, nej, nej, men ja, kanske nej. ska du resa. Uh, ja, ja. vad då? Mm. Ja, kanske. Ja. Jag sitter nog hemma. Ha? Om du vann en miljon, vad skulle du göra då? Eh, nej, jag vet inte. Inte ha det här tröttet jag har ja. Åka till Madagaskar. <laughs> Så länge jag bara kan. Ja. <laughs> Åka till som Madagaskar. Och in, inte vara någon annanstans. Madagaskarland ja. utanför Åhus. Ja. <laughs> en kväll medan jag satt hemma och kollade Facebook-inlägg dök en vän för frågan från Annelise upp som en glad överraskning. Vi hade lärt känna varandra när vi båda gick på socialhögskolan. Mm. Ändå en detalj att det är socialhögskolan. Ja. Eh, antar jag. Därefter hade kontakten för länge sedan ebbat ut. Men nu tog hon initiativ till att vi skulle träffas igen. Redan ett par dagar senare hade hon bjudit in sig själv till mig. Jag såg fram emot att träffa henne och hade lagat lite vadå? Tapas. Ja. Nej. Jo. Ja, gud vad trevligt. Det är ju trevligt. Ja, det är jättetrevligt. Ja. Men att du tog det, ja. det är ändå så. Shit, vad sjukt. Ja. Det bara kändes. Ja. Och öppnat en flaska rödvin. Kanske en Rioja. Det känns ja, tappat sig. Först satt vi bara och pratade, skrattade och utbytte gamla minnen. Kul om det, hade, om det liksom inte... Först att du bara pratade, skrattade och hostade. <laughs> ja, men om man, om man hade varit full och en autist ja. så hade man sett framför sig hur några bara... Haha! 
Utgörande obehagligt. Annelise som sysslat med lite av... Det är ett Disney-aktigt namn, Annelise, är det inte det? Ja, lite så. Tummelisa, att det är lite så... Ja, men Frozen 3, en karaktär. Mm. Ja. Elsa, Olaf och Annelise. Eh, Annelise ja. som är typ en istapp som, blev lev- som gjordes levande ja. till en liten flicka. Som sen smälter i slutet, tyvärr. Ja. Eller som ett annat, annat men ett människobarn bryter loss och bara slickar på tills den dör. Ja. Ja, för även Disney-filmer kan ha ett, ett, en strimma mörker. Ja, definitivt. Ett avgrundsdjupt mörker. Anneliese som sysslat med lite av varje gick inte djupare in på det utan var mer intresserad av att fråga om mig och mitt liv. När jag berättade om den livskris som jag befann mig i lyssnade hon så medkännande att jag inte kunde hålla tårarna tillbaka. Hon la tröstande armen om mig och frågade även om mitt sociala nätverk. Mm. Eh, på den fronten var det ju bra. Liksom med min ekonomi. Det slutade med att jag bad om ursäkt för att jag suttit där och bölat inför henne. Det skulle du verkligen inte be om ursäkt för, sa hon innan vi skildes åt. Ändå kul att ekonomin ändå dyker in där. Jag antar att det är viktig information för vad som kommer skall då va? Ja just det. Men ändå mm. kul att någon gråter och någon håller om en och så bara Hur är det med ditt sociala nätverk förresten? Ja. <laughs> så jag, så jag. jag, jag Hur jag, är det med ditt sociala nätverk? Jag tror jo tack så... det är bra. Jag tror... Och ekonomin? Ja, men, ja, ja, ja men jag tror inte du är så långt borta faktiskt. Jag tror att hon är lite så här... <laughs> inte. Ja, men så här hur, hur känner du liksom, känner du dig trygg och säker? Har du liksom någon du alltid kan ringa? Liksom hur... Alltså man leder in det på trygghet lite manipulativt. Ja. Och f- frågar inte rakt ut om ekonomin. Men man ställer rätt frågor så att man får, kommer dit. Ja. Liksom. Jag tror att det är en sån liten psykopatvandring. Där. Just det. Hon, I efterhand har hon förstått att allt prat om trygghet ja. var att hon ville veta om ekonomin. bara. Ja, det, det var inte det så att ordet ekonomi dök inte upp. Nej, det, nej men det leddes in där. Ja. Hon, hon fick uh, brevskrivaren att, att ta upp det själv tror jag. Ja, men precis. Hon kan ställt frågor om att ha men klarar du nu ensam ja, ändå, och sådär. Ja, men jag är ändå tacksam. Jag är kompisar och jag, jag, jag kan ju jag har ju mat. Alltså att hon ja, le- pengar le- på kontot eller? Ja, ja, ja. ja, men jag tror typ lite så. Ja. Att det leddes in dit. Och, och, och din kod? <laughs> Känner du dig trygg med att du kommer, du kommer ihåg din ja. kod nu, till exempel? Ja. För det är säkert om du ska betala något nu, då kan inte du fråga din man längre. Nej. Han är ju död. Ja, som du vet. Ja, som du, ja det, det, det där känner du till. <laughs> Det där känner du förstås till själv. Eh, så. Ja. Eh, igen, vad sa du då? Ja. <laughs> jag ska bara anteckna. Det skulle verkligen inte be om ursäkt för, sa hon innan vi skildes åt. Redan dagen efter ringde hon och frågade om jag var okej. Okay och påminnde om koden. Nej, mm. och så föreslog hon att hon skulle komma hem till mig igen. Den här gången visade hon mig en föryngrande dagkräm som hon höjde till skiorna. Nej, är det det vi... Ah, Okej, okay. det är där vi rör oss. Då... Oh, nej, vad tråkigt. En alovera historia då kanske. Ja. Du skulle bara ha sett hur rynke jag var tidigare innan jag upptäckte den här krämen. Fy fan! Och det, att jag inte tog det på, på bilden eller? Där hon håller upp två burkar med hudkräm. Ja, du jag har inte kopplat det alltså. Inte en sekund. Äh, inte jag en var sekund. helt... Eh, det var det jag, därför jag menar att bilden var oh, All right. Okej, okay. ja, ja, det är väl klart. Men alltså, du såg... Du tänkte inte på... Nej, jag tänkte kanske att det var... Nej, det är alltså en, en bild på två händer som håller fram två eh, burkar. Ja, nej, jag vet inte. Jag tänkte kanske att det var någon... Nej, jag hade inte så mycket över det, tror jag. Nej. 
Det Alls. kanske var att det är den lilla, lilla eh, behållaren där hon förvarar sin mans aska. Ja, Nej, eller... han hade inte dött, ja. Nej, skild bara. Men det, eller om det var en tablett eller något, kanske, men det är såklart att det är hudkräm. Ja. Ja. Jag ville så gärna att han skulle vara död. Alltså, den jävla pyramidspelsäcklet ja. är ju bara... Så skruvar hon av locket och lät mig prova den vita, väldoftande krämen. Företagets produkter har mirakulös men vetenskapligt dokumenterad effekt. De har också utvecklats bantningspiller som hjälpt mig att hur lätt som helst, nej, att hur lätt som helt tappa 10 kilo på ingen tid alls, fortsatte hon. Annelisa hade blivit så förtjust i märket som jag aldrig tidigare hört talas om nej. att hon nu blivit säljagent för dem. Säljer du till butiker? Frågade jag. Hon skakade på huvudet. Nej, företaget lägger inte sina pengar på fördyrande led. De investerar dem i forskning. Mm. Otroligt starkt. Gud, alltså, alltså direkt innan vi avslutar allting. Ja. Var de underminerar sina egna annonsörer nu? Det här är ju bara sådana annonser som de har i veckotidningar. Det är de här mirakulösa blåbärspillerna. Ja. Den här krämen. Det här medlet som man kan smörja på sin Ja, just leder. det. Vi ska hålla utkik för. För det här Helvete, är ju ändå, är ändå hemförsäljning. Ja. Så kanske då det dyker upp någon liten passus längre fram som redaktören har petat in. Mm. Att någonting att säga. Ja, om de ändå hade annonserat i seriösa tidningar som veckotidningar. Ja. Så man visste att det var bra grejer. Ja, precis. Ja, jag tror inte de läser de här berättelserna så noga. Nej, det är väl det som är... Jag säljer produkterna privat, men det sprider sig som ringar på vattnet. Eller kan man tänka sig att det rinner ner som i mm. en, liksom, vad ska man säga, triangelformad ja. någon sorts struktur. Ja, att det, mycket möjligt. Jag vet inte, jag saknar ordet där riktigt. Jävlar, vilken bluffmakare. Beställningarna strömmar redan in utan att jag behöver göra något. Antirynkkrämen kostade en del, men för att stötta Annelise i hennes nya jobb så beställde jag en burk av henne. Nej. Nu började hon ivrigt prata om friheten med att arbeta som självständig agent i det globala företaget. Det var nämligen helt upp till en själv hur många timmar man ville lägga på det. Sluta. Så är det ju ofta med att när man säljer saker privat. Det är helt upp till alltså, en själv. Alltså, det här är dummaste. Ja. När Anneliese leende föreslog att jag också skulle bli säljare avböjde jag artigt. Jag var nöjd med att jobba med patienterna på rehabiliteringscentret och ville heller inte vara utan mina trevliga kollegor. Men det ena utesluter ju inte det andra. Och så kan ju vi två också bli kollegor, sa Annelise ivrigt. Har du märkt också i den här berättelsen hur många sådana eh, Stephen King hatade adverb det är i? Ja, med tre, ja. skrattande. Med tre, ja. ja. Så Anneliese ivrigt med plemariskt leende skrattandes ja. och hostandes. <laughs> När jag till slut lät jag mig övertalas att följa med till ett informationsmöte på det världsomspännande företagets sprillans nya huvudkontor ja. var det uteslutande för att inte stöta Anneliese ifrån mig. Är det eh, att de inte av rättsliga skäl får skriva Oriflame? Ja, jag tror det. Ja. Hur fan kan man gå på sånt här? Alltså jag har, sett så, jag har ju sett typ folk på min Facebook också som håller på jag säljer nu den här produkten. Typ. Men varför, varför gör du det? Ja, varför gör du det? Köp det bara och släng det och rek- rekrytera nya säljare. Det är så det, <laughs> ja. det är enda sättet. Det är så jävla dumt. Nej, det är otroligt. 
Jag har en gång i tiden regisserat en reklamfilm för Oriflame ja. faktiskt. Ja. Som skulle användas då inte bara i Sverige eller knappt ens i Sverige utan mer då. De är ju superstora i typ så här Ryssland och Österländer och så. Mm. Och då var det ju verkligen den enda feedback jag fick på alla versioner och så var att det bara så här, det skulle vara mer glitter och mer paljetter och mer ja. tech. Det sa de nog själva till och med. Ja. Att det var verkligen så. Det fanns, i bör- det fanns en tillstymmelse till lite liksom att det var lite snyggt på riktigt ja. till en början. Ja. Men sen så skulle det bara liksom... Äh, det, var bara... Äh, det är så jävla deppigt som det tycker jag. Ja, det säger väl allt. Hon gav mig en stor kram när jag sa att jag skulle bjuda henne på pizza och ett glas rödvin efter mötet. En grådaskig onsdag parkerade jag utanför en modern kontorsbyggnad i glas och stål. Ingenstans på de skyltar som fanns i foajén såg jag namnet på produktmärket. När jag kom in i möteslokalen stod det skrivet på en pappskylt som ställts mitt på golvet. En storbildsskärm hade tänts framför 10-15 tomma plaststolar. I rummet intill fanns skönhetsprodukterna och ett virvar av vitamin och mineraltabletter utställda mer eller mindre tillfälligt på ett mötesbord. Är du säker på att detta inte bara är en möteslokal som de hyrt för ikväll? Viskade jag till Anneliese när hon anlände. Självklart är det inte det. Detta är vårt nya huvudkontor, svarade hon lite irriterat. Alltså, mm. det är väl ändå ganska uppenbart. Alltså, här, du vet väl var du går in någonstans. Ja, det står väl någon skylt. Ja, eller? men precis. Står det så, Sheraton konferenslokaler? <laughs> alltså, så jävla... Otroligt märkligt att det också säger att hon lägger fram det som att det... Då var jag lite detektiv där. ja. Uh. Jag tänkte det när jag gick in på Scandic. Så ja, inte kan väl det vara. De säljer väl inte produkter? Det här är ju lite kvinnohat kanske. Det som kommer nu? Ja. Oj. Dum, 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 dum. Men det är, väl, det är väl bara kvinnor som går på den här specifika typen av scam. Alltså, det är väl, jag vet jag har aldrig stött på en man som har sålt just den här typen. Det finns andra typer av pyramidspel som män går Produkterna på. är, precis. För män skulle det vara olika typer av sådana äh, bli rippad på 30 dagar. Ja, ah, okej. Okay. Det, det, det är där vi rör oss då. Ja, jag, jag skulle gissa jag det. Skulle vilja, ja, jag tänkte, det var det jag ville ha någonting. Jag ville ha någonting som män, mm. männens version av den här bluffkrämen liksom. Ja, för det måste ju vara, det, det kan inte vara liksom vapen eller så. Nej, eh, för, det är ändå, nej, för det är ändå en fysisk produkt som man liksom det är lätt, liksom lättare att ifrågasätta att det ja, funkar ju inte. Utan, eh, med den här antirynkrämen då eller vitaminerna, då blir det liksom som placebo-känsla ja. av att säga, nej men det är klart att den här funkar jättebra nu. Ja. Eh, varför skulle jag annars ha lagt tusentals kronor på Just det? Liksom? det. Jag såg en sån jättebra BBC Africa gjorde en granskning av eh, ett företag som jo- ja. Johan Stell från Holstein ja. låg upp i toppen. One World, eller vad heter ja, det? Ja, så jävla skit är det. Alltså, det, ja, det är otroligt. Så jävla grisigt beteende. Också sett den dokumentären. Men det är ju också... Alltså, de är ju skurkarna, 100 procent. Men det är ju inte Men. skarpa <laughs> människor som går på de här bluffarna. 
Nej, men alltså det får man ju ändå säga till det deras försvar att det är ju... Det är snabba pengar. Folk som vill tjäna snabba pengar. Ja, eller utsatta människor, eller outbildade ja, människor. Ja, liksom. ja, definitivt, definitivt. Och det är ju det som gör det så vidrigt med den här typen av pyramidspel eller liknande. Att mm. de är ju experter på, precis som... Vilka ska vi rikta oss till? Exakt. Liksom? Ja, det är folk som behöver verkligen pengar nu. Ja, och precis. Så, som kanske inte eh, av olika anledningar eh, är förmögna att ifrågasätta eller genomskåda. Liksom. Ja, pretty much. Eh, det är samma med eh, ja, men alla typer av eh, liksom pedofiler som groomar barn mm. eller eh, olika så här, sexual predators av olika varianter. Att de är ju liksom... Uh, experter på att identifiera de här typerna av mm. uh, då, inom tecken, enkla offer. Ja. Så det gör det ju bara vidrigare ja, på något sätt. Att jo, det är, jo, det är sant såklart. Ja. Uh, men den är, vi, vi tipsar om den. Uh, hur, uh. hur söker man... Uh... Ja, men den ligger väl, googla på uh, BBC Afrikas Youtube-kanal ligger den på. Uh, och, uh. Man, vad heter Hette den inte företaget One World? Eller One... Ja, uh, någonting. Uh, BBC Afrika uh. Scam kan man söka på. Så hittar uh. man den garanterat. Ja, den är jätte... Ja, vä- jätte väldigt välgjord. Eh, välgjord och eh, stark. Ja, jag på Hade ja, jag sagt den, är, ja, den är toppen. Ja, den är svinbra och också sjukt att eh, man inte har hört mer om den här i eh, Sverige ens. Ja. Eftersom det då är svenska som ligger bakom Men det. Men liksom. han, han har ju varit inblandad i mängder med sådana här pyramidliknande. Oh, ja. Och han ändå har han liksom bara coastat vidare på något jävla vänster. Jo, men det är väl ända sedan IT-era. Han hade det här Ikon Media Lab ja. i IT, som d- i, brakade samman i IT-kraschen. Ja. Och typ ända sedan dess så har han väl liksom betraktats lite som en så här knasig figur lite mm. grann. Han är så, ja, han har mycket toka upptåg och startar mycket företag och sådär. Ja. Och det går väl liksom sådär för dem. Eller det kanske går lite bra och så. Men du vet, en mm. lite så här harmlös eh, entreprenörspelle ja. liksom. Han är ju bara en jävla skurk alltså. Ja, exakt. Det är, det är det som är. Det är mycket mer liksom Uh, utstuderad ondska ja, det det i det här sen. företaget. Och det är så här, just att de har uh, ja, man får ju titta på dokumentären, men att det är så uppenbart att de vet om att det är i praktiken ett pyramidspel de mm. håller på med men mm. eftersom det är olagligt så har de då uh, utnyttjat alla kryphål som finns ja. för att det ska verka som att det ändå är en produkt som säljs och Gud, inte ja. bara men det är ju äh. helt tomt. Det är ett helt tomt företag. Ja, ja. De lurar folk att investera i. Och så det är hundra gånger tomare än den här antirynkrämskvinnan, ja. Annelise. För hon har ju ändå då... Mm. Anledningen till att det här inte är olagligt är ju att hon har de här rynkrämerna. Ja, verkligen. Äh, så att det är ju inte ett pyramidspel utan det handlar ju om att sälja då. Mm. Äh, fast den inte alls gör det. Ja. Men nu tror jag, för nu kan vi börja äh, dra oss till minnes det här med direktören. Just, ja kul. Uh, detta är vårt nya huvudkontor, svarade hon lite irriterat. Det visade sig snart att representanterna från företaget var fler än vi andra. Vi hade dock alla det gemensamt att ingen av oss såg ut som vad man skulle förvänta sig av en säljagent för ett exklusivt hälso- och skönhetsmärke. Okej. Okay. Några verkade väldigt unga och osäkra. En annan stank av cigarettrök. En tredje luktade som... Om han inte duschat på länge. Punkt, ja. punkt, punkt. Ja. Och jag. Där står jag med min döda man. Ja. Som inte var det. Så jag hade men... upp. <laughs> Vinka Bernie. Ja. Till och så var det direktören själv. Som svettades framför storbildsskärmen. Och mest såg ut som någon. 
som precis blivit utsläpad ur duschen. Men svettig jävel då? Ja. Eller? Ja. Stor och rödmosig stod han där och gick på om företagets alla mirakulösa produkter. Det här är ju någon oavsett om det är sant eller inte så är det ju någon med stor skrivarlusta ja. som har berättat det här. Mm. Som Gud, gillar ja. att berätta att han var tjock och rödmosig och svettades som, en, liksom, som om han var utsläpad ur duschen. Ja. Nöjd med liknelsen frågetecken, utropstecken. Ganska. Ja. Kravet för att bli säljagent var att man själv skulle investera en större summa och köpa exemplar av alla firmans produkter innan man kunde komma igång med att sälja dem vidare. Mm. Okej, okay, här kommer då. Här, nu tar då Johan Stefan Holstein till orda. Oh, det här är ju istället för BBC Afrika-dokumentären. Ja. Då säger han. Vi saknar fortfarande den vetenskapliga dokumentationen. Han, han säger då med ännu större stolthet i rösten där. Vi saknar fortfarande den vetenskapliga dokumentationen. Ja. Men miljontals människor runt om i världen har redan vittnat om hur vår speciella kombination av vitaminer och mineraler kurerat dem från cancer, påstod han nu på fullaste allvar. Annelise började tillsammans med de andra säljagenterna klappa och jubla som om de befann sig på ett religiöst väckelsemöte. Ja. Jag hade demonstrativt lagt armarna i kors medan direktören fortsatte sitt säljtal i så högt tempo att det var omöjligt att komma med kritiska frågor att produkterna skulle kunna åstadkomma ens en bråkdel av allt han utlovade var så osannolikt att jag mest hade lust att resa mig och gå. Men för Annelises skull blev jag sittande. Efteråt, när vi skulle ta ett glas vin, tänkte jag dock varna henne för att hon blev ett offer för en ren svindel. Mm. Men se här hur ni på allvar kan få miljonerna att rulla in på era konton! Utbrast direktören och pekade på en kraftigt stigande kurva på storbildsskärmen. Mm. För varje ny säljagent ni rekryterar till företaget kommer ni att tjäna en viss procentandel av dennes försäljning och av dennes vidare rekryteringar i sin tur. Det är kul att han sa också då en viss procentandel. Ja, som ja. att han på säljmötet då inte skulle säga exakt Nej, en det procent. Håll det diffus liksom. <laughs> ja. Jag vet inte om det diffusa ligger i direktörens säljsnack eller om det är i återberättandet. Ja, hur var det nu? Jag kommer inte ihåg exakta presentsatser. Äh, precis. Att eller, ja. på liksom. Ja, ja god. Här hördes imponerande... <gör> nej, här hördes imponerande utrop oh, i församlingen. Nej. Ah, oh, oj, En viss procentandel. Oh. Medan jag fick kalla kårar. Jag betvivlade inte att det här var rena pyramidspelet för att locka pengar av godtrogna. Jag kunde inte fatta att Annelise inte genomskådat det. Nu heter hon Annelise och mm. innan har hon hetat Annelise. Mm. Ah, ja, det är... det, jag tycker det, det lirar med det, känslan i. Det tycker jag verkligen. Istället jublade hon tillsammans med de andra. Woo! När mötet äntligen var slut kom hon ivrigt fram till mig och bad mig fylla i några papper. Det avböjde jag. Uh, helt ärligt, det här är inget annat än bedrägeri och utnyttjande av människor som inte förstår bättre. Viskade jag medan vi gick mot garderoben. Annelise ville inte alls kännas vid att det skulle kunna förhålla sig på det viset. Om deras så kallade laboratorier verkligen uppfunnit en mirakelkur mot cancer och en kräm som tar bort alla rynkor tror du då att de skulle rekrytera säljare helt utan utbildning på det här viset till privat försäljning hemifrån? Fortsatte jag. Jag trodde först när jag började läsa det att det var Annelise som sa det 
Ja, som ett försvarstal. Ja, hur ska hon landa i det här du argumentet? Du underminerar bara den egna. Ja. Eh, Annelisa såg plötsligt mycket trött ut, men sen sträckte hon på sig och tyckte att jag borde välkomna den unika chans hon gav mig. För jag kan, som din väninna, personligen garantera dig att produkterna verkar. Dumma, dumma kärring. Otroligt. Alltså, på riktigt alltså. Det känns hittills som att det, lo- det låter som någon som funderar på hur det skulle kunna gå till när någon är så här jobbig. Ja, kanske. Men, men samtidigt så med BBC Afrika-dokumentären ändå i färsk minne mm, mm. så är det så här, det är ju lite så här det, att det är egentligen många nå framgång i det här på ren utmattning. Ja. Eller vet, tjat, ja, schyssta. Eh, när jag dock vägrade låta mig övertalas att satsa mina sparpengar på detta fick hon en något stram min. Hon ursäktade sig med att hon ändå inte hade tid att gå ut och dricka ett glas då hon skulle hjälpa sina kollegor att ställa i ordning. Detta var det sista jag hörde och såg av henne. Dagen efter tog hon bort mig som vän på Facebook. För mig var det mest sårande och förmjukande att hon sökt min vänskap i ett försök att tjäna pengar på den. Där hade jag suttit och gråtit framför henne och vänt ut och in på mitt hjärta. Utan att ana den verkliga anledningen till att hon ställde frågor om mitt nätverk och min ekonomiska situation. Skriv ner pinkoden nu, kärring. Ja, ja fort. Så kan han ha sagt. Skynda. Men om jag var naiv så var det inget mot vad Anneliese var som låtit sig lockas av den stora drömmen att bli rik genom att knäppa med fingrarna. Mm. Gusselov! Förlorade jag inga andra pengar än de jag betalade för burken med antirynkkräm som givetvis inte gjorde de underverk som påstods. Hur det sedan gått för Anneliese har jag ingen aning om. Och jag är heller inte intresserad. Slut. Ja, vad tror vi? Ja, vi ska gissa då. Ja, men då tror jag att den här berättelsen om Anneliese som så skrek om ge mig pinkåren jävla kärring. Ja. Vi tror att den berättelsen är ett, två, tre, sann. Ja, ja. Det, det tror jag verkligen. Ja. Jag tyckte det var ganska trovärdigt skildrat alltså efter, efter minnet. Liksom. Den här envisa tjat-taktiken. Ja. Liksom. Tjat-sex-analyse. Men det är ju verkligen alltså, pretty much sådana grejer de säljer i tidningen. Jag kan inte komma ifrån det. Hur, hur kan de låta publicera en sån här grej? Det är ju verkligen bara att istället så har de annonser i den här tidningen. Ja, hela detta Blåbärsextrakt, vad fan. Ja. Det är ju klart att det inte funkar. Nej, det är klart att det inte funkar. Men uh, där är ju ändå, det är ju ändå renhårigare bluff. Då ja. kan du bara ge oss pengarna så skickar vi ett pissigt blåbärsextrakt ja, som ja, inte funkar. Ja. Du behöver inte rekrytera några vänner i alla fall. Nej, det är det kanske, Vi ska hitta en sån annons här. Det kan ju vara så att deras största argument är om man läser lite så här, Uh, blåbärsextrakt, bla bla bla, sifferkombination mm. laboratorier om det funkar, ja. nej absolut inte nej. men du slipper i alla fall rekrytera ja. några kompisar det är bara det att det är lite mindre jobbigt än ett mycket hemskare alternativ ja, precis. så här går det till att köpa blåbärsextrakt, ja. du skickar pengar till oss vi skickar värdelöst blått pulver ja. sen hörs vi aldrig mer nej. Det är skönt, skönt va? att slippa <laughs> är du också trött på att behöva rekrytera ja, ja. vänner när du går på vi jobbiga. Ja. <laughs> hej Vore du inte uppfriskade med en bluff där vi skiljs åt och aldrig hörs igen? Ja. Uh. ja, ja läs vidare. Ja. Ja. 
Det är alltså en engångsbluff det här. Ja. Du behöver inte förbinda dig till något, att bli bluffad flera gånger. Alltså... Nej, det är otroligt. Nej, men det jag tycker är allra mest talande eh, för att det är sant det är att hade någon har hittat på och så här, nu ska jag eh, skriva en sån här berättelse mm. där jag varnar för faran med pyramidspel och så vidare. Och så vidare. Mm. Då hade, eh, tror jag, författaren valt att hitta på att man hade blivit mer lurad. Ja. Att man hade då Eftersom den ändå hittar på och jag inte finns på riktigt tänker man, det här är bara larv då kan man gått liksom mer säga så här, jag investerar så mycket och nu är jag barskrapad och så, det blir ju en smaskigare historia ja, just, men just jag tänker att det är sant för att man inte vill, man vill skryta ändå med att jag minns han genomskådade det här ja. men jag tänker mig för er andra som läser det så kan det vara vettigt att tänka på att det finns inget sånt som ja, en freelance. Ja, det är trovärdigare också för att hon faktiskt köper lite... Hon köper en kräm, ja precis. Liksom. Men uh. sen är hon så himla... Det är ju ändå en berättelse som är skriven från... Den är återberättad från uppifrån en hög häst. Ja, det skulle jag säga. Att det är ju verkligen liksom en, 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 en liten skrytig ton om hur, hur enkelt jag genomskådar det här. Och det är också ganska lätt att få reda på den informationen om att, eh, från Annelises perspektiv. Att få reda på att jag har en bekant som har varit i en jobbiga grejer nu. Vi targetar henne. Ja, ja. Det är ju lätt information att ja, verkligen. Så att det, det känns ju inte så himla... Jag kan inte se någonting som skulle göra gör att den är osam på något vis. Alltså jag tycker inte att det är någon så här detalj som bara... Nej, det, det, skulle vara, det skulle vara ännu tajtare mm. om det hade kommit med en sån liten fotnot där det stod att säga om du reagerar på att, det, att Anneliese är ett ovanligt namn mm. så är kom ihåg vad Jonas sa det där om att alla har en i bekantskapskretsen ja, med ett annorlunda det. namn. Anneliese är, är min sån. Ja, däremot tycker jag att de borde på riktigt göra en grej tips till alla, eh, kanske till en, en, eller någon av de andra med lite äldre målgrupp att de gör ett riktigt reportage om sådana här pyramidspel. Där de, alltså en scare, lite ett scare-reportage. Ja. För det är ju folk i, i den här åldern som blir bluffade mm. ofta. Alltså baserat på den här texten. Liksom, är det också. i allas som vi kommer få det svenska grävet på Johan Stefan Holstein? Ja, alltså det, det är väl inte en omöjlighet. För det är ändå så här... De Guldspaden har... 2021 går till kompisarna, killarna och tjejerna på allas ja, alltså, som slår DNs granskning eh, på mållinjen. Det är ju inte så, alltså, de har ju inte sådär reportage exakt, men de har ju ändå långa intervjuer liksom, med folk om ganska hemska saker ibland. Mm. Så ja, men det, verkligen. Det, det skulle, det skulle det väl inte passa. vara... Alltså, det borde ju fan vara coolt om det reportage publicerades i typ Allers ja. eller Året runt. Ja. Eller, och det är en sån riktigt jävla knäckreport, alltså riktigt ja. bryta ryggen på dem. Ja, men verkligen så. ett riktigt grävjobb. Ja, fan vad coolt det hade varit. Det är som någon sån Janne Josefsson arvtagare. Ja, jag kan inte se att det är jätteosannolikt heller för jag tror det skulle bli jätteläst ett sånt reportage. Eller om så här, journalisten som har gjort det här, han har shoppat runt lite publikationer med ja. sitt gräv. Ja. 
Och det är så här, jag gick till DN, de vågade, det här är för, det här är för brännhett. Mm. Vi, vi vågar inte trycka det här. Mm. Jag gick till tidningen Filter, de bara, nej men vi kan inte, vi har inte det utrymmet. Nej. Vi har ju en kat- Hobbex-katalog, tjock jävla tidning ja. som vi ger ut en gång om året. Men ja. vi får ändå inte plats med nej, det här glödheta är. materialet. Så, så då ringde jag på lite på vinst och förlust till en... en en kollega från journalisthögskolan som nu jobbade på Allas veckotidning. Han är den enda personen som jobbar på Allas. <laughs> ja. och, och som sa, vi kör. Ja. Specialutgåva. Det, det hoppas jag. Jag har absolut förtroende för att de skulle kunna ja. göra det. Det tror jag. Sjukt målgruppsanpassat. Ja, om, på omslaget så eh, Johan Stefan Holstein i fotomontage med, bakom galler. Mm. Det stora Stefan Holstein-numret ja. och 43 kryss. Ja. Ja, men verkligen. Jag ser, ja. jag ser fram emot det. Ja, Något så är. otroligt. Gud, vad kul. Mm. Ja, men ska vi koppla loss våra kära, ja. kära TV6-lyssnare? Älskade TV6-lyssnare, nu är det dags att bli frånkopplad. Ja. Och vi läser vidare för alla Patreons. Mm. Och vi har ju fått en jäkla tillströmning på Patreon senast. Så vi börjar närma oss eh, den nivån eh, där vi ska börja livestreama alla, mm, eh, alla avsnitt vi gör. Ja. Och det vill vi ju verkligen komma i mål med. Så är du inte Patreonen, passa på att bli det. Ja. Så blir det livestreaming för hela slanten. Kul. Vad går man in och gör det Jonas? Patreon.com snedsträck rätt upp i verkligheten. Och då slipper du reklam mm. och du får ett i princip nästan dubbelt så långt avsnitt varje vecka. Ja, det är kul. Ja, och du kan lyssna på det i din vanliga poddspelare med Precis. en liten länk. Så det ja, vi säger väl att vi bestämmer det nu. Ja. Härligt, ja. tack för det. Och då går vi vidare, vi andra, med att Jonas ska läsa berättelsen. Mormor räddade min barndom. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 